0: Ja gut, wenn, wenn der Stern berichtet, dann wird es schon stimmen. Also. also ja, also das ist jetzt, ist das jetzt irgendwie, ist das Sarkasmus oder ist das, ist das schon Realsatire? <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 90 müsste das jetzt sein. Ja,
0: stimmt. 90, 90.
1: Eine Expressausgabe heute. Eine relativ durchschnittliche Woche irgendwie Ähm, geht das mit.
0: Ich, ja, ich habe noch ein bisschen gleich die, mit meinem neuen Mikrofon. Mach nicht gleich die Folge, Mardik. Also wir haben schon auch spannende Dinge zu erzählen. Ja. Hey, es gab hier und da ähm, ein paar spannende Themen, die wir gerne für euch aufgreifen. Aber ja, jetzt nicht die Hammer-Themen, das stimmt schon. Wir sind ein bisschen so im, im Frühlingsloch, kann man das jetzt so sagen, so nach der spring äh, keynote ähm, Ach, ganz im Ernst, immer, immer habe ich mich so ein bisschen abgeregt. Also ich habe vorher schon zu Roman gesagt, wir sind eh schon wieder ein bisschen spät mit aufnehmen. Also ich könnte heute auch Hallo Welt aufnehmen. Ich war eben noch im Friseursalon und was man da immer so erlebt, also ganz im Ernst. Ich esse, ist das eigentlich normal, dass man trotz Termin fast eine halbe Stunde wartet mittlerweile? Ist das echt so? Nein, also, also ich warte gar nicht eigentlich. Ich komme rein und kann mich sofort hinsetzen im Grunde. Ja, ich will das auch so, aber es ist in letzter Zeit geht's nicht anders. Also ich habe immer einen Termin. Das ist ja mittlerweile die Bedingung, dass du überhaupt in diesen Laden, in diese Läden gehen kannst. Und dennoch, und dann geht es ja meistens so eine Bar und dann wollen sie die Kaffee andrehen und so, ich eigentlich nur einen Haarschnitt haben, das, das, macht er das auch, oder? Lukas, aber ja. ich glaube, das,
1: das, das muss an dir liegen, du suchst ja wahrscheinlich so eine Lifestyle-Friseure aus, wo das eben genau so dann ist irgendwie, also ähm, ich habe ja so einen relativ schlichten und da haben sie noch eigentlich so eine Hauptprofession, nämlich Haare schneiden, also.
0: Ja, das macht meiner schon auch, aber. Ach doch, ja dann. Naja, also gut, wir sind ja wie, wie nicht bei Hallo Welt, wir sind beim Apfelplausch. Ähm, ich glaube, wir haben eine, eine, eine Mail, warte mal. Podcast-Mails, die ich mir vorher noch rausgesucht habe. Ah ja, der Oliver hat uns abgedatet mit dem HomePod-Bug. Hallo ihr beiden, ich kann den Bug auf dem HomePod bestätigen. Bei mir, Auch bei mir funktioniert das Kommando, das Kommando Stopp nicht mehr. Allerdings scheint dieser Bug inzwischen behoben worden zu sein. Gestern ist bei mir ein Hey-Sprachassistent, stopp, rausgerutscht und es hat funktioniert. Offenbar war Apple da recht schnell bei der Fehlerbehebung, wobei stopp sicherlich auch einer der meistverwendeten Befehle überhaupt ist, da es im Englischen gleich ist. Von daher mussten sie schnell sein. Also da läuft wohl wieder ja. alles beim Homepod.
1: Ich hätte ja schon gesagt, sie haben uns zugehört und ähm, deswegen das Problem behoben, aber wahrscheinlicher ist wahrscheinlich, dass sie äh, einfach gemerkt haben, dass stopp wirklich ganz wichtig ist. Und sowas hier, kann man ja zum Glück auch serverseitig äh, regeln.
0: Das stimmt, ja, das liegt dann an an Siri. Ja, ähm, ja, wir haben noch eine Mail, die können wir zur Hälfte vorlesen, weil das dann gleich auch anknüpft an unser erstes Thema. Der René hat erstens sich mal das iPad Mini 5 gekauft und da wird er uns dann gleich auch seine ersten Eindrücke schildern, wenn es endlich ankommt, hat aber, glaube ich, noch Lieferschwierigkeiten oder so. Jedenfalls... Hat er im zweiten Absatz geschrieben, übrigens habe ich gestern auch das Alexi-Bexi-Video über das Huawei P30 Pro gesehen. Da hast du eigentlich alles darüber gesagt, die Kamera ist unglaublich. Ich nehme aber auch an, dass Apple da nicht mitzieht. Die sind da irgendwie über den Dingen erhaben und machen bei dem Wettrüsten nicht mit. Viel Verbesserung erwarte ich mir auch dieses Jahr nicht.
1: Hm. Naja, das ähm, ist so Jein, würde ich sagen. Die machen mit dem Wettrüsten nicht mit, das stimmt schon, aber Verbesserungen gibt es ja trotzdem jedes Mal so ein bisschen. M- aber sie sind halt nicht so nicht so ähm, vom, vom Wahn ergriffen. Das ist, das ist tatsächlich
0: so. War auch früher schon gleich. Also früher war ja das Megapixel-Spiel, äh, das Wettrüsten schlechthin ja. bei der Kamera. Samsung hat das dann ja nicht mal zwingend Samsung, aber sie haben alle Möglichen auf die Spitze getrieben mit 16 Megapixel, mit 21, ja, mit 24 Megapixel. Microsoft dann auch irgendwie noch mit 48 teilweise, glaube ich sogar. Jedenfalls spannenderweise sind alle wieder eher eingependelt bei 12 oder vielleicht 16, aber eher auch 12 und da ist auch Apple stehen geblieben, also die haben auch früher kamt. es geht nicht nur um Megapixel. Wie das jetzt mit der Triple Cam ist, hm, naja, das ist so eine Sache. Es gab schon wieder Gerüchte, oder Roman, dass jetzt die diesjährigen iPhones beide Triple Cam haben sollen.
1: Ja, also die Triple Cam kann man, denke ich mal, davon ausgehen, die kommt sicher. Ich schreibe das doch in all meinen Berichten. Wir sind eigentlich sicher, dass eine Triple Cam kommt. Frage, wo? In welchen Modellen? Also es ist nochmal kurz zusammengefasst, wir hatten äh, die Theorie nur das Max-Nachfolgemodell, dann hatten wir die Theorie nur die Modelle mit größerem Speicher, aber dann beide, groß und klein vorgemerkt, jetzt nur von den XS-Nachfolgern, das XR. Das war der bisherige Kenntnisstand oder der Stand der Gerüchte. Ähm, das wird, das wird diese Dual-Kamera vom, äh, von der, von der aktuellen XS-Generation bekommen und äh, ansonsten vielleicht einfach ein besseres, ein bisschen besseres Display, aber sonst eigentlich gleich bleiben. Jetzt gab es montags eine ganz neue, ähm, Spekulationen von Makutarara, Dings da, Japan-Freaks, die ähm, haben gesagt, es wird nur zwei neue Modelle geben, nämlich ein kleines und ein großes. Und ähm, das Klo- Große ist ein Max-Nachfolger im Grunde und das Kleine, ein 6,1 Zoll OLED-IPhone, das aber merkt man schon, hat die sehr Größe dann wie das ähm, XR vom Display, soll aber ein bisschen kompakter ausfallen, da die Ränder schmaler sind, dadurch dann halt äh, etwas handlicher und minimal dicker vom äh, insgesamt äh, Overall her, äh, weil der Kamerasensor riesengroß werden soll, diese Triple Cam, das sagen die zumindest. Und dadurch, dass er Also sie wollen es so gemacht haben, laut Marco Tarara, dass der Kamerabuckel ein bisschen weniger weit absteht, aber äh, insgesamt wird es halt dadurch ein bisschen dicker. Soweit so schön, das ist ja alles ganz nett, aber was halt total seltsam daran war, war, dass über das XR kein Wort mehr verloren wurde und das würde bedeuten, nur zwei neue Modelle, beide mit Triple Cam und keine drei und das wäre schon ein Unterschied zu den letzten paar Jahren. Da gab es halt immer drei neue Modelle und ich glaube, das hat sich für Apple auch bewährt, weil man kann das dann halt mit, den, mit dem Marktstart so intervallartig machen und damit denn die Verkaufszahlen noch weiter hochtreiben. Also ich äh, sehe zur zu Zeit erstmal keinen Grund, warum sie auf ein Modell, das sich ja trotzdem irgendwie verkauft hat, verzichten sollten.
0: Hm. Hm. Also es, das mit der Dicke macht schon mal Sinn, weil es ja auch die Gerüchte gibt mit äh, mit dem diesem bilateralen Wireless Charging ähm, und mit dem größeren Akku. Der würde damit einhergehen, also dass da ein bisschen dicker wird und dann auch der Kamerabuckel irgendwie äh, gezwungenermaßen weniger absteht. Das würde Sinn ergeben. Das eine Modell, ich meine, wir können ja gleich dazu sagen, es gab noch ein Gerücht, zwar nicht vom Mac oder Cara, sondern von, von wem war das über das iPhone XE. Ähm, Und das kam irgendwie out of nowhere. War das so ein, halt natürlich auch irgendwo China- ähm, nee, Indien war das. das Indien?
1: Okay. <lacht> und es war, ein, also ich, ich, ich nehme das nicht ernst, muss ich sagen. Ähm, deswegen, es haben auch alle anderen wahrscheinlich ernst genommen. Es ist irgendwie schon Anfang April kam das und hat niemand ja. darüber berichtet. Plötzlich tauchte das dann halt auf dem Radar von den äh, größeren westlichen Newsmedien auf. Und... Auch bei uns dann. Und das ist, was ist da los? Die haben gesagt, das ist eine völlig unbekannte Technikseite aus Indien und die haben gesagt, ein iPhone, ein kleineres iPhone soll kommen, eine Art iPhone SE Nachfolger, was sie iPhone XE nennen mit einem 4,8 Zoll OLED Display und Face ID. Und das ist, klingt im Grunde wie der feuchte Traum aller iPhone SE-Fans. Ich muss zugeben, ich würde mir sowas auch kaufen. Also ich, das würde ich mir wirklich kaufen. Es ist handlich, es ist klein, es ist, es ist äh, auf dem Stand der Dinge sozusagen. Aber allein deswegen glaube ich nicht daran. Es wäre nämlich Erlauben. wahrscheinlich dann extrem teuer, weil es ist OLED und Face ID. Die würden, Das wäre eine, quasi ein, ein Premium-iPhone in klein. Und ähm, fragt sich, was sie dann dafür eine Kamera einbauen könnten. Und klar, das würde dann zu dem anderen Gerücht passen. Da also sagen die zwei große Flaggschiffe und ein kleineres. Aber dieses kleinere, wie gesagt, also unter, das würde dann mit Sicherheit auch mindestens 600 Euro kosten oder Dollar oder was immer. Und ähm, also dann wäre es kein SE-Nachfolger mehr. Und, und man kennt diese, diese Quelle halt überhaupt nicht. Die sagen, sie berufen sich auf Informationen bei Foxconn
0: India. Ja. <lacht> Boah. Aber Moment mal, du würdest dir das als Zweithandy kaufen? oder? oder ja, warum würdest als du? Diensthandy. Okay. Aber was ist dann, wenn, wenn so ein Gerät das, der, der 10R-Nachfolger wäre? Weil ganz im Ernst, hat sich jemand der Leute das 10R gekauft, weil es 6,1 Zoll statt ungefähr 5 Zoll groß ist? Nein, glaube ich nicht. Die haben es gekauft, weil ein bisschen billiger, weil Farbe, weil irgendwie, mhm. wow, ist, also vor allen Dingen wegen dem Preis. So. Was, wenn tatsächlich so ein, so ein XE kommt, dass man dann wirklich schön in Farben aufrollt, das um die 5 Zoll groß ist, man hat dann trotzdem noch die beiden oled modelle die größeren, die Flaggschiffe mit Triple Cam, die sind dann auch beide mit Triple Cam und so, würde eigentlich alles Sinn ergeben, wenn dieses XE kommen würde. Und. Das könnte man definitiv auf dem, vielleicht sogar noch ein bisschen billiger machen als das 10R, aber auf jeden Fall auf dem gleichen Stand. Ähm, so billig wie das SE wird es nicht werden. Ähm, ich glaube auch, dass wir so schnell oder vielleicht nie mehr ein 4-Zoll-Gerät bekommen von Apple. Ähm, aber was hältst du denn davon? Ich meine, das wären wieder drei Modelle. Und hm. der hm. Bericht ging ja auch von einem Launch im dritten Quartal aus, heißt also. Herbst, da wo auch die, die anderen Flaggschiffe kommen sollen. Hm. Also, ich wäre ich, da auf jeden Fall voll begeistert von. Wie gesagt, ja, ich kann es mir nur richtig. Würd ja. Ich würde auch gern glauben.
1: Also jetzt äh, mal an alle, die immer gesagt haben, wir würden das iPhone SE diskriminieren in
0: unserer äh, Berichterstattung ja, und das hier nicht ist es. aufgreifen. Also ja. <lacht> Here we go. Müssen halt Gerüchte da sein. Und ich meine, da sind wir eh schon einer der einzigen, die das überhaupt aufgreifen. Also. Ähm, viele haben den Wobei Bericht hab auch mal geguckt. so ein bisschen links liegen lassen. Wobei T3N ich hat auch darüber berichtet, oder?
1: T3N und ganz, ganz viele andere, also jetzt nicht Apple-spezifische Seiten hatten das tatsächlich Chip ja. und Stern Digital und so. Also nur die ganzen äh, Apple-zentrierten äh, Magazine haben es offensichtlich ignoriert. Aber ja, wenn man halt gegoogelt, wenn so T3N berichtet Dann wird schon stimmen. also also, ja, also, das ist jetzt, ist das jetzt irgendwie, ist das Sarkasmus oder ist das, ist das schon Realsatire? <lacht> ich weiß es auch
0: nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ganz im Ernst, ich würde das so gerne glauben. Irgendwie würde auch die ganze Line-Up mehr Sinn ergeben, so nicht? Weil ich, dieses ja. 10R, ich, das, hm, also, wenn man das sich im Grunde stimmt. immer schon selber eingestanden, dass die anderen Modelle so ein bisschen zu teuer sind, dass man mit Mühe und Not versucht, durch dieses IPS-Display da den Preis zu drücken und noch endlich viel zu verdienen, also es wäre doch so optimal, also,
1: ja. Wie gesagt, wenn es tatsächlich stimmt, dann wird äh, dieses indische Block auf jeden Fall, dann werden die alle Helden sein ähm, und wird man, die, wird man deren Prognosen später viel mehr Beachtung äh, schenken müssen und das bedeutet, wir werden ein paar weitere neue Stimmen im Analysten äh, Chor haben, aber warten wir es erstmal ab, wie viel mehr als das, was wir gesagt haben, wissen wir jetzt darüber nicht. Nee.
0: Ja, das sind die iPhone-Gerüchte. Man gibt immerhin ein paar mittlerweile. Ich bin aber schon sehr, sehr gespannt, wann dann erste Bauteile und so. Also wir hatten äh, zum Kameramodul, gab es ein paar Bauteile, die jetzt irgendwie abgelichtet wurden, teilweise auch auf mhm. Twitter. Ähm, aber da konnte man es ja auch nicht sagen. Ich meine, natürlich, es gab drei Cutouts für, für Triple Cam und so und irgendwie, aber wissen wir nichts. Aber sobald irgendwelche Dummies rumfliegen, dann das wird dann spannend, ähm, gegen Sommer hin, äh, weil man auch das Design vielleicht abschätzen kann. Wissen wir ja auch noch nicht. Sieht es wieder gleich aus. Ähm, also das wird spannend, aber noch nicht so weit. Deswegen, Deswegen gehen wir, wir von weiter. iPhone.
1: Wir müssen jetzt ganz kurz einen Schub machen. Es gibt einen ganz kurzen Apple Pay Monitor. Sparkasse. Nein, da haben uns einige Leser kritisiert, weil wir, äh, weil das, weil sie in ihren Augen die Meldung nicht gerechtfertigt war. Ich glaube aber schon, dass sie gerechtfertigt war. Das war nämlich etwas, das im Munde wir schon wissen. Es gab vor ein paar Monaten so ein Handelsblattbericht, dass äh, Sparkassen Gruppe mit äh, Apple verhandelt über die Einführung von Apple Pay. Knackpunkt war, dass sie die Girocard mit dabei haben wollten und Apple will das ja immer nicht. Und jetzt gab es halt einen Typ, der hatte bei, Fa- oder im Facebook nachgefragt per, per Nachricht und gefragt, was dann da los ist, warum die es in Österreich hinkriegen und wir jetzt nicht, also warum sie es in Österreich vorbereiten und wir bei uns die Sparkassen nicht mitziehen. Und die haben dann zurückgeschrieben, ja, die Gespräche laufen und laufen gut und wir hoffen, dass wir es das noch 2019 anbieten können. Also im Grunde genau das, was auch im Handelsbericht schon stand, aber jetzt halt vom Social-Media-Team, die ja normalerweise immer ziemlich so Maulsperre irgendwie haben, einmal Maulkorb haben. Und von daher, ja, kurz als Anmerkung, Das sagen die jetzt auch. Also vielleicht ist ja noch was dran.
0: Heißt eigentlich auch, dass wir einen Apple-Pay-Start in Österreich wirklich erst im Herbst bekommen. Also alle, die jetzt da warten, im April oder Mai noch was zu sehen, nee, glaube ich nicht. Also das wird eher gleichzeitig sein. Und man hat überhaupt nichts mehr gehört jetzt von irgendwelchen Banken oder so, die sagen, ja, in ein paar Wochen geht's los. Das ist wieder so eine, eine, eine leere Ankündigung gewesen irgendwie. Wird im Herbst vielleicht soweit sein dann bei uns. Ja. Tja. Ähm, ja, das war der Apple Bay Monitor. Wir gehen jetzt aber zu Mac-Gerüchten, oder? Mhm, ja. War da Ming Chi Kuo wieder am Start?
1: Ja. Er hat seine eigenen Prognosen revidiert, die vom Anfang des Jahres, Herbst letzten Jahres gekommen sind. Da hatte er gesagt, es wird einen neuen Monitor geben von Apple und hat von Änderungen im Mac-Line abgesprochen. Die sollten schon schneller eintreten, als als er jetzt dann sagt. Er bleibt bei seinem Monitor. Der Monitor, der soll noch dieses Jahr kommen, sagt er. Ein 6K-Monitor mit 31,6 Zoll Diagonale. Und das war ein bisschen seltsam, weil er spricht von nur von einem Display. Aber ähm, es gibt einen einen Digitimes-Bericht von derselben, vom selben Zeitraum her. Die sprechen da auch von diesem Monitor. Da sprechen sie aber von einer Art großem iMac im Grunde. Ähm, ist nicht ganz klar, auf jeden Fall irgendein 6K-Gerät soll kommen. Das sagen beide Berichte aus. Der Digitimes-Bericht war eher technisch, da ging es um Produktionseigenschaften und irgendwelche Bauteile. Und der Ming Shiku-Bericht, da haben sie halt auch, der hat nur gesagt, es wird ein überwältigendes Display sein, weil sie Mini-LED-Technik benutzen werden und das wird so hell strahlen wie nie zuvor. Keine Ahnung, also so, so eine eher so, so blumige Aussage. Und der soll kommen im zwischen zweiten und dritten Quartal. Das, das ist ja, irgendwann das also so. Ja. das bald.
0: das wäre bald. Wollen Sie diese, diese Display-Technik dann nicht nur auf andere Geräte ausweiten? Meint da ihr da das immer wieder Apple Gerüchte? Watch? Nee, da, da gab es aber, schon, aber, aber ähm, schon länger Gerüchte, wobei es stand ja. in diesem Bericht jetzt nicht.
1: Mini-LED, genau. Mini-LED ist immer schon wieder äh, im, im Gespräch gewesen für Apple, für weitere Apple-Produkte auch. Das kannst du ja theoretisch überall einsetzen. Das kann man auf dem Mac, das kann man auf Smartphone einsetzen. Das kannst du, das ist quasi relativ größenunabhängig. Deswegen gab es auch immer wieder mal so Spekulationen. Apple arbeitet daran. So, Aber bis jetzt gibt es da noch nichts Konkretes. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es tatsächlich erstmal auf dem Monitor machen. Das wird wieder so ein Seitenprodukt irgendwie sein. Dann gucken sie, ob wie es da läuft, ob sie es auch von der Menge her hinbekommen. Das ist ja auch irgendwie mit der Produktion immer noch so eine Geschichte. Und wenn das gut läuft, dann kann man es vielleicht irgendwann auch in der Apple Watch oder auf dem iPhone sehen. Weil auf dem iPhone, glaube ich, geht es in Richtung OLED tatsächlich.
0: Was ist denn genau von, von Mini-LED? Wir hatten das schon mal. Der 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 Hauptvorteil, ähm, ich mein, wenn das jetzt zuerst bei größeren Displays kommt, vermutlich energiesparender, ja, als jetzt da direkt auf OLED oder so zu gehen, man weiß es nicht.
1: Ich glaube das auch. Ich bin jetzt kein Display-Spezialist, aber ich glaube tatsächlich, es war, es war ein Energiespar-Effekt. Und es ist, glaube ich, in der Produktion ein Ticken weniger aufwendig als OLED. Mhm. Also, aber du musstest trotzdem die Produktionskapazität erstmal haben. Aber ich glaube, theoretisch kriegst du das leichter hin, als OLED zu bauen. ja,
0: ja vor allen Dingen auf die Größe äh, von einem ja. MacBook oder so. Oder vielleicht auch iPad. Ähm, ja, ich glaube schon, dass die. Die iPhones und Apple Watches werden jetzt zuerst mal auf OLED bleiben, weil ich meine, das sind schon sehr, sehr gute Displays. Ähm, Wenn man immer sagt, jetzt so, okay, bei Kameras ist Apple vielleicht eingeholt oder überholt. ähm, Aber es gibt, also Display gehört vielleicht neben der Performance zum Beispiel zu den absoluten Königsdisziplinen, da sind sie einfach gut. Ja, Samsung ist auch gut, ist ja ein Samsung-Panel. Aber also die Kalibrierung... ähm, wie es abgestimmt ist, die Helligkeit und so weiter und so fort. Richtig, richtig gut. Ich warte noch auf 120 Hertz im iPhone, aber tja.
1: Gut, das ist ja ja nicht unmöglich, dass das kommt dieses Jahr.
0: Ja, stimmt. Aber wir hatten da noch gar keine keine Berichte oder so. Ich glaube Hm, auch einfach, das ist etwas, ähm,
1: das kannst du in Gerüchten schwer vorhersagen, weil das ist so eine Änderung, die kannst du den Bauteilen ja nicht ansehen, so richtig. Und mm. wenn die das irgendwie in der, also da kann auch so ein asiatischer Mitarbeiter jetzt nicht irgendwie sagen, ob da jetzt gerade ein 120-Hertz-Panel er in der Hand hat. Das kann Apple einfach so ähm, aus dem Nichts quasi schaffen,
0: denke ich. Stimmt, hast du recht, war beim iPad damals, äh, glaube ich, gleich. Also von Promotion hatte man nie irgendwas in den Gerüchten gehört oder dass auf einmal 120-Hertz kam, weil da waren auch alle so überrascht. 120 Hertz, Willen will ich sofort sehen. Und da in der Hands-on-Area, oh, man sieht's und so weiter und so fort. Das kann mich noch erinnern. <lacht> ähm, es stimmt aber auch. Ich war im Apple Store äh, diese Woche oder war es Ende letzter Woche, zum, um die, die neuen iPads anzuschauen. Das neue Air und das neue Mini. Ja, Mini ist unspektakulär. Das Air im Grunde auch. Immer designmäßig und so. Aber ich habe ja auch speziell halt mit dem Pro verglichen. Ja, also das Display ist wirklich so. Man merkt diese 120 Hertz und es, es macht viel mehr Spaß, irgendwie da, da, darum zu wischen und so. Obwohl, wenn du ein Video anguckst, merkst du nicht. Also, klar. Also, ich bin mir immer noch überlegen, mein iPad R2 ähm, einzutauschen. Also, ja. es <lacht> zu erneuern mit dem neuen Air jetzt. Man merkt auch, dass es ähm, nochmal größer ist, 10,5 Zoll. Irgendwie, ähm, das merkt man schon. Und es ist gleich dünn und so weiter und so fort. Ich bin knapp am Kauf, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wäre auch mal ich spannend, die Performance und so also zu vergleichen. Stimmt, ja. Müssen wir mal ein bisschen umschauen. Ja, ähm, morgen,
1: morgen, Leute, morgen gibt es wieder neue iPad-Deals. So, zu sehen bei uns, ne?
0: Ja. Immer auf Apple-Page, Mit <lacht> ihr seid rundum informiert. Natürlich auch über Deals, der gute, ähm, der gute Ron, Ron macht das ja immer. Macht das immer. Wir können noch kurz über über den Mac reden, oder? Genau, wegen dem dem Patent. Äh, Moment,
1: es gibt noch eine ming chi geschichte Das kann ich noch ganz kurz sagen. Der der hat auch über den Mac was gesagt. Der hat nämlich damals gesagt, es wird dieses Jahr einen neuen großen Mac geben, so mit irgendwie 16,5 Zoll. Jetzt hat er das revidiert und kassiert, die Aussage, und gesagt, es wird 2021 ein neues MacBook Pro geben. Anfang 2021, ein ganz komischer Termin. Und das soll dann... Uh, so zwischen 16 und 17 Zoll groß sein ist jetzt viel Spekulation was das was könnte das was 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 wollen sie mit dem MacBook Pro neu erfinden uh, es gibt verschiedene Überlegungen was da reinkommen könnte man könnte sich zum Beispiel vorstellen es wäre der erste Mac mit dem Apple-Prozessor, also dieser äh, Chip, der Intel ersetzen soll im Mac. Das wäre natürlich mega aufregend. Wobei ich mir persönlich vorstellen würde, dass sie den wahrscheinlich eher in einer der kleineren oder kleinsten MacBook-Generationen ausprobieren wollen. Aber das, das wäre zumindest Auch im möglich. 12-Zoller,
0: wenn ja. man den da wieder macht testet. Am, macht am meisten Sinn. Ja. Hm. Da kann was schief laufen. Da, schieflaufen. <lacht> da ja. testet man auch die ganzen neuen Butterfly-Tastaturen <lacht> und äh, so weiter <lacht> und so fort. Und dann macht man sie besser im Pro. Also ich glaube, Ähm, mit dem, vielleicht bekommen wir ja 2020 so ein MacBook 12 Zoll Overhaul, mit dem ganzen äh, Schnickschnack und dann, wobei, es wäre schon spät. Also ein neues MacBook Pro 2021 erst, ähm, ist das jetzige, nicht 2016 schon, oder?
1: Ja. Ja Ja, gut, es wären fünf Jahre. ähm, Das ist für für Apple-Produktzyklen durchaus nicht ganz unüblich, wie man weiß. Also
0: beim Mac Pro hat es genauso lange
1: gedauert und beim Mac... Das
0: das, das vorige war ja von 2012, das waren auch vier Jahre, okay, dann wären es halt fünf oder vielleicht viereinhalb, wenn man es genau nimmt, wenn er sagt Anfang 2021. Ich frage mich sowieso, wie die teilweise auf die Termine kommen. Anfang 2021, warum genau Anfang 2021? Ähm, Gut, da wird sich schon irgendwas bei gedacht haben, aber wenn du sagst Prozessor und so weiter, natürlich Display. Also wenn du sagst 16, 17 Zoll, ich bin immer, also ich halte es immer noch für möglich, dass wir ein 17-Zoll-Gerät bekommen, wenn man ja, die, die Ränder streckt. Schon. Ja, also dass es wieder zurückkommt, so meine ich. Wenn man die Ränder streckt ähm, und dann, also so, so, so iPhone 10-artig und Face ID natürlich dann ja. irgendwo einbaut in den Rahmen. Und da kommen wir jetzt zu unserem Patent, dass man wurde das angemeldet eigentlich oh, kürzlich erst, das, oder? Das weiß ich
1: nicht. Ich glaube, es wurde kürzlich veröffentlicht. Angemeldet wurden die ja immer erst. Kannst du das mal ja. kurz gucken? Ich kann der ja mal ein bisschen erzählen. Das ist ein Patent, diesmal nicht vom US-Patent- und Markenamt, sondern angemeldet beim europäischen Patentamt und beschreibt eine ganze Menge Kram, Einfach ein, ein, ein Mac mit Face-ID zum einen. Das ist ja schon früher beschrieben worden in Patenten. Einige von diesen Spezifikationen werden auch wieder aufgegriffen. Zum Beispiel, dass der Mac auch im Ruhezustand nach Gesichtern Ausschau hält und die dann... Wenn er ein Bekanntes erwischt hat, das er dann entsperrt, hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass er sich nur wünscht, dass das nur dann sinnvoll wäre, wenn das auch immer dem passenden Benutzerkonto zugeordnet wäre. Ja, stimmt zwar, wobei das wäre noch eine spannende Geschichte eigentlich, vielleicht sei die am Mac, weil am iPhone ist es ja eine ganz klare Sache, da gibt es nur ein Gesicht, weil ein Mensch da ist und der Mac, das ist ja immer ein Multi-User-System gewesen und da wäre tatsächlich die Frage, ob Apple das dann so macht, dass jedem Account ein Face-ID dings zugeordnet werden kann, dass jeder eins machen kann. Und im Grunde müssten sie das so machen. Es würde sich, es wäre ja völlig absurd, wenn nur ein Benutzer äh, ein Face-ID haben dürfte. Du kannst ja auf dem Mac auch mehrere Administrator-Konten einrichten. Also das wäre in der Tat eine spannende Geschichte. Wie ist das eigentlich bei Windows Hello? Ich weiß es gar nicht. Windows Hello ist ja diese Windows-Gesichtserkennung und hm. ähm, da habe ich das zwar ausprobiert, aber ich habe nicht mehrere Konten eingerichtet dabei. Und ich habe beziehungsweise ich habe äh, Windows Hello nicht mit mehreren Konten probiert. Ist
0: Könnt ihr das auf Windows nicht sagen? Müsste ich mal den Mitbewohner fragen. Der hat so eine äh, Erkennung. Die, die funktioniert auch ganz gut übrigens. Also er ist da ja, ganz, ganz ist begeistert. Ich, find, ich fand die auch ähm, toll. Im aber Ansatz. wie ist das beim iPads? Das wäre eigentlich spannend. Beim Pro kannst du auch nur ein Gesicht einspeichern, meines Wissens. Ja, aber das ist ja beim iPad und, auch... Äh, ja, aber wenn du sagst in der Familie oder so, also das boah. kommt schon öfters vielleicht zum Einsatz. Aber wenn Wobei du, man du auch sagen muss, also ein MacBook, MacBook ist vielleicht eher noch personenbezogen. Klar, ein iMac steht rum irgendwo im Raum und den verwenden viele, aber ein MacBook, ja, also wie oft wird der wirklich zwischen zwei oder drei Personen geteilt? Ich weiß nicht
1: aber das ist glaube ich nicht so die ganze also das ist nicht so der, der entscheidende Punkt weil der entscheidend das ist eine System eine Betriebssystemabhängige Sache und das ist macOS und macOS ist ein multi user system mm, und es also, du kannst Face die nicht umsetzen wenn du äh, ja, ja. De, dem System nicht irgendwie völlig in die Quere kommen möchtest mm. aber ähm, spannend ist auch was sie noch über die Technik gesagt haben sie haben nämlich gesagt ähm, es könnte auch ein Retina-Scanner zum Einsatz kommen und das ist Ungewöhnlich. Es gibt diese Retina-Scan, diese, diese netzhaus scan dinger bei, äh, bei manchen Smartphones, wo sie nie richtig gut funktioniert haben, hat auch, stand auch an diesem Bericht, Es ist im Grunde etwas, das wird zurzeit irgendwie im militärischen Bereich, so super High-End-Security-Zeug, wo man aber wirklich das Auge dran drücken muss, mehr oder weniger, und ähm, dass sie das da beschrieben haben, ist irgendwie interessant. Kann sein, dass sie damit irgendwie ausschließen wollten, dass es das jemand anders macht vielleicht, weil für mich würde es erstmal Sinn machen, sie, sie, sie sollen einfach das Zeug, was am iPhone und iPad gut funktioniert, auch an den Mac bringen. Windows Hello, also die Surface Books machen das auch mit so einer Infrarotkamera kamera irgendwie. Ähm, ich äh, weiß nicht, ob es so cool wäre, eine ganz neue Technik dazu haben, die bis jetzt im Consumer-Bereich irgendwie
0: noch nie so richtig gut funktioniert hat. Also ich könnte mir zwei Dinge vorstellen. Zum einen, dass sie beides verbauen der Platz wäre da, die Performance wäre da und also vielleicht irgendwie links und rechts und dann wird es äh, parallel, äh, vielleicht ist dann noch besser im Paket möglicherweise, aber zum zweiten vor allen Dingen die Reichweite. Ich weiß nicht, also am iPhone ähm, ist die, hm, wenn wir mal schauen, ob es, ob es bei mir erkennen würde, wenn ich es so weit entfernt halte, wie mein MacBook jetzt steht. Ja, aber beim zweiten Versuch, also da wird es schon, das, ich weiß nicht, ob Apple das all, allgemein so ein bisschen einschränkt, weil Sicherheit und so, oder weil das die, die Face-ID, die Gesichtserkennung momentan nicht anders erlaubt, aber eventuell ist so ein Iris-Scanner da von der Reichweite noch ein bisschen besser, weil der Eigentlich das müsste beim MacBook, bei Mac, bei, bei MacBook schon gut funktionieren, oft steht das ja. so ein bisschen weiter weg oder ist mit einem Display verbunden und so weiter, ist mm. richtig,
1: aber die Iris-Scanner, von denen ich weiß, sind im Gegenteil völlig reichweiten eingeschränkt. Da, wie gesagt, da musst du das mm. ist teilweise wie so ein Mikroskop, wo man da äh, so nah rangehen muss. Also das w- okay. würde... Ähm, oder sie haben irgendwas ganz großartiges Neues, was ich nicht im Kopf habe oder ich habe das im falschen Erinnerung. Aber naja, das ist aber zumindest auch, was da drinnen stand. Und äh, dann würde es ja auch Sinn machen, dass also Face ID sukzessive in alle Macs kommt. MacBook, iMac mm. ähm, und äh, dann haben sie noch über eine, eine, neue, eine neue Tastatur gesprochen. Ein Magic-Keyboard mit Touchbar. Und das ist, glaube ich, etwas, das hat ja neulich auch Stefan schon gesagt, irgendwie, wo wir ihn in der Episode mal hatten über den Mac Pro, hat er irgendwo in einem Nebensaus gesagt, es würde ihm schon reichen, Mac ein Butterfly-Keyboard mit Touchbar zu haben mhm. und Fingerabdrucksensor. Gut, das genau wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das ist ein externes Gerät und da geht das durch ein Kabel und das kann man dann theoretisch äh, ab, abzapfen irgendwie, aber. Oder eben nicht durch den Kabel. Warum gibt das eigentlich
0: nicht? Was? Also, das, das hat doch keine technische ähm, so mit mit Zifferblock dran.
1: Du meinst ein Magic Keyboard mit Touch- Magic Touch- Keyboard Touchbar? Oder mit, was?
0: Ja, allgemein. Nee, Magic Keyboard mit mit Zifferblock dran, kabellos. Haben sie das? Ich glaube, das gibt es nämlich gar nicht. Ja. Das ist ja. irgendwie, aber zum zur Touchbar, ja, kann ich ihn verstehen, aber auch irgendwie wieder nicht, weil ich, also, die die Touchbar ist so ein bisschen äh, so gimmicky immer noch. Ich habe ja. den Mac jetzt hier seit knapp zwei Jahren, nee, schon länger her, bald drei Jahre steht er jetzt da. Das ist ein das MacBook Pro mit Touchbar, war damals neu irgendwie. Und seit ich jetzt auch das 12-Zoll-MacBook täglich im Gebrauch habe, deutlich mehr verwende als das Pro, dass ich nur zu Hause verwende. Tja, also mir geht es nicht ab. Mir geht es ja. wirklich nicht ab.
1: Ist ein Staubfänger bei mir in erster Linie. Ich benutze es halt nur zum äh, Lautstärke einstellen und so. Ja, es ist Aber teilweise halt, ja. sogar
0: äh, besser bei mir, weil ich so, wenn ich wenn ich Musik umstellen möchte, sind das, so wie ich das jetzt die Touchbar hier eingestellt habe, wären es zwei Klicks zum einen Mal auf, dieses, ähm, auf die Musiksteuerung. Klar, dann kannst du scrollen und die Lautstärke noch besser anpassen und so, ja. Aber hier kann ich einfach wechseln mit einem Klick. zack. Um, da ist genau, ich weiß, genau die Taste und so weiter, hm. ja, und, und auch die Helligkeit, klar, die Schieberegler sind toll, sehen toll aus und du kannst es viel besser einstellen, viel genauer einstellen und es ist smooth, aber das war es dann irgendwie auch schon. Auch hier, ich sehe jetzt, dass die Aufnahme, wie viel Megabyte die hat und wie, wie lange es schon läuft, kann die kann ich direkt stoppen, kann ich aber also am Display machen, also der, der Sinn ist bislang nicht da, wenn du wieder eine ganz andere Geschichte, Stimmt, wenn du in, in die Mega im Professional ja, wenn du, wenn du im Professional-Bereich <lacht> die Videoschnitt-Fotobearbeitung und so weiter, ähm, aber für, für mich, ich brauche das nicht, also das, das ist dann wieder 50 Euro teurer oder 100 Euro teurer, dieses Magic-Keyboard sollen die Sicher doch lassen. Hat.
1: Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie es dann machen, indem sie auch noch die Touchbar allgemein so ein bisschen modernisieren. Vielleicht wirklich mal mit äh, Force-Feedback irgendwie. Da gehe ich mit, ja. Wenn sie das machen würden und dann auch am Mac und an den Butterfly-Keyboards, äh, an den äh, Magic-Keyboards das machen würden, äh, quasi eine All-New-Touchbar, äh, dann würde es Sinn machen.
0: Da gehe ich mit. Ich hoffe ja immer noch, dass sie das zur nächsten macos version endlich bringen. Ich hatte letztes Mal schon gehofft, aber zu 10.15 Ach bitte. Also es gibt so viele tolle Dinge. Wir haben das schon öfters besprochen. Es gibt sehr sehr viele Konzepte dazu. Alleine das Stock da zu haben wäre einfach so richtig nice. Also das wäre richtig gut. Du ich habe das Dock so eingestellt, dass nämlich verschwindet immer und das wäre ein Klick. Zack, wäre die App geöffnet und vielleicht auch App wechseln und so weiter. Das wäre richtig gut. Ja.
1: Ja, aber im ohne hast du schon einen perfekten Als Stichwortgeber dich perfekt äh, betätigt für macOS 10.15, nämlich. Ähm, Da gab es diese Woche auch einige interessante Entwicklungen. Also macOS 10.15, zu dem es immer noch keinen Namen gibt. Ich vermisse nur so ein bisschen diese Spekulation über neue Wüsten oder Bergformationen oder so, die als Namensgeber daherhalten könnten. (lacht) Aber das wird ja auf der WWDC 2019 vorgestellt in der ersten Entwicklerversion. Und es soll neue Apps bringen, heißt. Es hat zuerst ein Entwickler gesagt, aufgrund von nicht so ganz nachvollziehbaren
0: äh, Einblicken, die er da hatte. Und später dann Er ja, hat die Beta du durchforstet, oder was hatte der War auf jeden ja. Fall ein Exklusivbericht von 9to5Mac. Das kam dann und später,
1: genau. Ähm, der hat das dann bestätigt, dieser, dieser Bericht. Der Random. Ja, so. ja. ja, und also. Das ist etwas, was im Grunde irgendwie überfällig ist. Es wird so eine Art Apple Music, also eine Musik-App für macOS soll es geben und eine separate Podcasts-App. Und dann haben wir schon spekuliert, wird dann iTunes sterben? Das dachten wir so ungefähr zwei Tage lang. Dann, nein iTunes stirbt nicht, weil Apple hat anscheinend noch keinen Synchronisierungsmechanismus für die, wenn du das noch manuell synchronisierst mit deinem iPhone oder auch alten iPods, das geht ja irgendwie noch nicht. Unter Windows könnte es das vermutlich irgendwie schneller geben, da gibt es glaube ich schon so etwas, kann kann dieses iCloud-Programm das nicht, auf jeden Fall. Jedenfalls wird es weiterhin iTunes geben. Das heißt, im Grunde gibt es zwei neue Apps und iTunes bleibt. Wir kennen das von früher. Da gab es das teilweise mit iPhoto und Fotos, die nebeneinander existiert haben. Äh, wir haben das auch in anderen. Äh, ich hatte da noch ein paar andere Sachen aufgezählt, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ähm, aber es gab zum Beispiel auch lange, längere Zeit QuickTime und QuickTime Player. Das äh, Irgendwann verschwand dann QuickTime, und äh, war nicht mehr da. Aber das gibt's es bei Apple tatsächlich, genau, der DVD-Player. Es gibt immer noch den DVD-Player, der, äh, der, der naja, na gut, wer benutzt den? Wer benutzt noch DVDs, aber den gibt es immer noch. Hat Apple nie irgendwie rausgenommen aus dem Dings. Ich und habe ja eine externe
0: so Festplatte von Apple. Äh, nicht, nicht Festplatte, sondern so dieses DVD-Einschub-Dings. DVD-Einschub, ähm, das hatte ich anfangs zum, zum CD- und DVD-Brennen verwendet, mittlerweile auch nicht mehr aber ich habe das, also hier und da habe ich (lacht) es gebraucht. Ja, ich meine, iTunes kann ja auch
1: DVDs (lacht) abspielen, also das das meine ich halt, also Apple hat mehrere Apps halt dasselbe tun. Das ist ähm, wahr. Auch jetzt mit dem
0: Quicktime-Player und ähm, mit iTunes. Und Aufnahme gibt es jetzt auch, oder? Sprachmemos? Ja, Ja. genau,
1: Sprachmemos, ja.
0: Also so ein bisschen ähm, Ordnung. Und es geht ja noch weiter. Du hast schon angekündigt, neue Musik-App und neue Podcast-App. Also, dass die Standalone sind. Apple Music und Podcast, quasi wie auf iOS. Ähm, Und angekündigt hat Apple ja schon die TV-App, die im Herbst kommt. Also, da gibt es noch eine dritte App. Und der Rambo hat auch ähm, ein Redesign für die Bücher-App soll anstehen. Im Grunde dann also die vier Services, Bücher, TV, Music und Podcasts haben eine eigenständige, schicke App. Im iOS-Style vielleicht, das, das weiß man noch nicht ganz genau. Jedenfalls performante, schöne Apps, nicht so wie jetzt, wo ja, alles Sie irgendwie in, sind, in, in ja. iTunes ja. drinnen ist und man hat dieses dämliche Menü, das irgendwie drei Sekunden braucht beim, beim Umstellen <lacht> und so. Grauenhaft, wirklich grauenhaft. Ja, aber erste aber weitergeben. Ja, scheinbar. Ich meine, es ist schon für Leute, der Leute, Dreh- Wenn wir iTunes
1: Mediathek für zehn Jahre
0: lang gepflegt haben, wird mhm. das vielleicht erstmal eine äh, Erleichterung sein. Ja, sie können iTunes sich einfach so auflösen. Also, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das sind auch einige Leute noch gewohnt. Ich meine, das werden vielleicht, äh, vielleicht kannst du da auch weiterhin noch Musik und Podcasts und alles, das wird schon noch so bleiben. Und Filme, das soll meinetwegen mit einem bisschen, mit ein bisschen schickerem Design auch so weiter äh, beibehalten werden. Ähnlich wie iPhoto damals und dann kann man sich langsam umgewöhnen, das ja. ist eh besser. Bei Mac ist, also ich bin froh, dass Apple da die Linie fährt, dass man alles so ein bisschen träger macht. Also die ein bisschen die den Leuten auch Zeit gibt und nicht immer so so harsche Einschnitte macht, wie das bei iOS ist, weil es ist immer noch eine Working Station und wenn da immer irgendwie alle zwölf alle Monate alles anders ist, Nein, ja nicht gut. Ja, man hat das, das gleich bei iWork mal
1: gesehen. Auch. Das war damals ganz krass. Da gab es diese neuen iWork-Versionen und da hat Apple einfach die alten abgekündigt, mehr oder weniger. Und äh, haben halt ganz, ganz viele Funktionen, die man so für etwas fortgeschrittenere Text- und Tabellenverarbeitung brauchte, ja, waren plötzlich nicht mehr da. Und dann haben sie ganz viele Leute einfach noch die alten iWork-Versionen parallel weiter genutzt. Das war ein riesengroßes Durcheinander. Vielleicht haben sie daraus ein bisschen gelernt und wollen das nicht nochmal irgendwie haben.
0: Ja, kommen wir gleich nämlich nochmal zu, weil der Softwarechef Craig Federici auf ein ähm, iOS macOS Hybrid Konzept geantwortet hat. Ähm, aber vorher wollte ich noch ich wollt noch was sagen. Ja genau Einblicke wie diese Standalone Apps aussehen könnten haben wir schon bekommen diese Woche, denn die Web die Web Desktop Versionen von iTunes Filme iTunes Podcasts und TV Sendungen wurden erneuert, also wer jetzt da quasi den Apfelplausch im Internet über iTunes aufruft, hat ein schickes neues Design, das so ein bisschen ähnlich aussieht wie auf dem iPad, möchte ich sagen, aber auch noch irgendwie ähm, eigen eigen aussieht, kann man auch direkt jetzt mit mit Webplayer dort anhören, also das geht jetzt auch und ähm, Inline-TV-Sendungen und äh, Filme, die haben jetzt auch alles ein neues Webdesign bekommen, auch überfällig gewesen, dieses alte iTunes-Design. Grottenschlecht. Also wirklich grottenschlecht. Eventuell bekommen wir ja endlich einen Webplayer für Apple Music dann auch noch mit dazu. Das, da gibt es zwar äh, von Drittanbietern einiges mittlerweile. Die sehen auch ganz schick aus und funktionieren über die Apple API. Aber von Apple selber gibt es da noch nichts. Wäre doch auch mal so eine Sache. Ähm, ja. Dann wollte ich... Nochmal, aber irgendwas war da noch. Ähm, ja, dann können wir zum Konzept kommen. Was ist denn da genau los gewesen? Nun, es war ein deutscher Designer, der hat sich überlegt: Naja, wie könnte denn so äh, macOS 10.15 aussehen, wenn man schon anfängt, da die Apps neu zu machen und so weiter? Ja, wie wäre es dann allgemein auch das App-Management und Fenstermanagement und so anzupassen? Ein iOS-MacOS-Hybrid quasi. Also, das fängt dann an, es gibt kaum mehr überlappende Fenster. Also, wirklich wie, wie bei iOS. Du kannst dann zwar dieses Split-Screen machen, aber das snappt so automatisch ähm, direkt ran. Man kann dann irgendwie kaum mehr die Größe einstellen, sondern alles ist irgendwie fix. Du kannst noch eine dritte oben drüber machen, die nach links und rechts wegschieben, genau wie es jetzt beim iPad ist. Das passt beim iPad auch, also ist okay. Ähm, aber das gab mega Kritik, also in den Kommentaren der, der ganzen Blogs, auch bei uns. Ähm, das also, Mac ist nicht mehr effizient, es ist nicht mehr performant, du kannst nicht mehr optimal arbeiten und so. Und auch ich hatte da massiv Bedenken und auch unser Stefan, der Technikkollege, hat sich das auch angeschaut. und Bitte nicht, Apple, bitte, bitte nicht. Und dann steht in den Kommentaren, das ist mir ähm, aufgefallen, von 9to5Mac zu dem Artikel hat der Designer selbst kommentiert und angegeben, dass ihm ähm, Craig Federighi geschrieben hat, per Mail. Und da hat er gesagt, um, very nice, slick video, well done. We've played a lot with these ideas over the years, e.g. titled Windows Manager App at the Time, manage Desktops und so weiter. Also quasi dieses ähm, eine App ist offen und die anderen irgendwie im Hintergrund, aber nicht mit Fenster, die man verschieben kann, sondern eben iOS-artig. Aber hat dann auch geschrieben, there's definitely some appeal there, but in practice, Mac-Users tend to gravitate to the flexibility and space efficiency of overlapping windows. Thanks yeah. for the note. <lacht> und da bin ich so ein bisschen beruhigt gewesen. Das <lacht> yeah. ist nämlich zum Glück, zum Glück weiß der Herr Federici da, was er macht und hat sich besinnt.
1: Ja, also ich, es gibt sicherlich äh, Potenzial, wo man die, die beiden Systeme noch, äh, noch, noch mehr, nicht unbedingt integrieren, aber noch harmonischer, mehr harmonisieren kann. Aber das ist sicher auch, das ist keine gute Idee, das glaube ich auch. Also.
0: Ja, es, erstens ist es jeder so gewohnt und zweitens ist es nicht effizienter wenn du, wenn das alles so fix ist. Und also mit auch mit den Gesten. Apple hat das wunderbar heraus mit diesen mit den Fingergesten. Du kannst so schnell zwischen Apps wechseln und irgendwie fünf, sechs oder zehn gleichzeitig offen haben. Dann gibt es die Schreibtische und so weiter. Das muss, also d- das funktioniert einfach so gut und der Mac-Nutzer, der typische Mac-Nutzer, der ist das gewohnt, der will auch genau das haben, sonst hätte er nämlich ein iPad Pro. Und so würde man im Grunde die eh schon Also von manchen kritisierte Zukunft des Macs würde man quasi, ja, da würde man noch ähm, dran sägen. Und soll man lieber das auf dem iPad umsetzen, weil sonst hat man wieder noch die schwierigere Wahl zwischen MacBook und iPad Pro. Ja, also Also gut, dass auch ähm, Apple das ähnlich sieht, ja.
1: Beim Mac ist es ja so, also es gibt ja ganz viele Sachen, die viele Leute lieben zu benutzen und andere niemals gesehen haben. Das finde ich so ein bisschen, sie haben schon teilweise so ein bisschen, einige Sachen sind irgendwie doppelt oder so ein bisschen redundant. Also und bei anderen Sachen weiß ich selbst immer noch nicht, wozu sie genau funktionieren. Also zum Beispiel dieses Mission Control oder diese Chronik, denke ich teilweise, was ist das überhaupt, was soll das irgendwie? Also ich benutze das überhaupt nicht. Und auch diese Bildschirme, diese Schreibtische. Also ich kenne Leute, die arbeiten wirklich... Problemlos mit drei oder vier davon. Spaces, ich, zum
0: die das. Ja, ja. ich zum Beispiel. Ich bin immer total irritiert, wenn nur ein zweiter offen ist. denke, was soll <lacht> denn das
1: jetzt? Was ist
0: das? Aber da gibt es wirklich, glaube ich, zwei verschiedene Arten von, von Usern, glaube ich. Ich bin auch, also ich habe immer drei Schreibtische offen, habe meistens oder manchmal eben noch, wenn ich es brauche, einen vierten dazu. Und weil ich halt beim einen nur den Desktop offen da kann ich schnell mal ein Bild rüberziehen oder so beim anderen meistens iTunes offen und irgendwie iMessage und so, dann Safari und also das habe ich schon schön getrennt und mit den Fingergesten, es ist ein Traum, das so zu machen, also wirklich wahr. Hoffentlich bleibt das noch lange so. Ja, im Grunde sind wir eigentlich am Ende. Wir sind relativ durch, mal, sind mal schauen, online. haben wir noch irgendwo was? Hm, nee, ihr könnt jetzt den Apfelplausch jedenfalls in neuem Design abrufen online. <lacht> Und ansonsten sind wir durch, das war eine knappe Episode, aber ich glaube, Roman freut sich schon insgeheim, weil er muss äh, ja Punkt 16 Uhr los, oder?
1: Ich muss mich um 16 Uhr fertig machen, weil ich nämlich gleich ins Kino muss und äh, das muss, ich ich will, ich will, ich will ins Kino und deswegen ist es gut, dass wir jetzt zeitig fertig geworden sind.
0: Ja, das war der Apfelplausch Nummer 90, vielen Dank fürs Zuhören, freut uns immer wieder. Ähm, wir sind jetzt übrigens, das wollte ich noch erwähnen, auf YouTube wieder unterwegs. Wer uns auf YouTube ähm, zuhören möchte, ich meine, da gibt es jetzt keine fancy, ähm, aber eine ne tolle Animation gibt es da, die ist <lacht> sehenswert. <das> also <lacht> wir haben uns jetzt, jetzt nicht vor die Kamera gesetzt, also nee. das wird auch nicht <lacht> so schnell passieren. Das wird äh, kurz-mittelfristig nicht passieren, aber wir sind auf YouTube und haben da quasi einen, einen weiteren Channel gefunden, war ja früher schon so, der apfel plauscht jetzt wieder auf YouTube und ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr wisst, wo ihr die Woche über und informiert werdet. Das war's vom Apfelplausch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Grüße aus Wien.
1: Ja, Grüße aus Bielefeld. Ciao.
0: So. Ja. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0